0: Загадочное ночное убийство собаки. Первая часть.
1: Тоби! Тоби! выглядела так, как будто бежала лежа на боку, как бегают собаки, когда им снится, что они гонятся за кошкой. Но эта собака не бежала и не спала. Она была мертвая. Из тела собаки торчали садовые вилы. Зубья вил проткнули ее насквозь и еще глубоко ушли в землю, поскольку виллы стояли и не падали. Я прошел через калитку во двор миссис Шикс, протянул руку и тронул собачью морду. Она была еще теплой. Собаку звали Верингтон. Она принадлежала миссис Ширкс, с которой мы дружили. Она жила на другой стороне улицы, через два дома от нас. Веллингтон был пуделем, но не таким миниатюрным пуделем, которым делают всякие стрижки, а крупным пуделем. У него была вьющаяся черная шерсть. Но если подойти ближе, то можно было увидеть, что сквозь нее просвечивает кожа. Бледно-желтая, как у цыпленка. Я погладил Веллингтона и задумался, кто его убил и почему. Меня самого зовут Кристофер Джон Фрэнсис Бун. Мне 15 лет. Я знаю все страны мира и их столицы. И все простые числа, до 7507. Когда мы впервые встретились с Шивон, она показала мне вот такую картинку. Я знал, что это означает печаль. То, что я почувствовал, когда обнаружил мертвую собаку. Потом она показала мне другую картинку. Я понял, что это счастье. То, что я испытываю в те моменты, когда читаю о космических миссиях Аполлона. Или когда просыпаюсь в 3-4 утра. Выхожу на улицу и представляю, будто я единственный человек во Вселенной. вытащил вилла из тела собаки, взял ее на руки и обнял. Из дырок, оставленных вилами, еще сочилась кровь. Я люблю собак. Всегда можно понять, о чем собака думает. У нее есть четыре настроения. Счастливая, грустная, сердитая и сосредоточенная. Еще собаки преданные и никогда не лгут, потому что они не умеют говорить. Я держал собаку 4 минуты, а потом послышался крик. Я поднял глаза и увидел миссис Ширс. Она бежала ко мне со стороны дома, Она не была надета пижама, а сверху халат. Ногти ее были выкрашены в ярко-розовый цвет, а на ногах не было никакой обуви. Ты что? Ты что сделал с собакой? Я не люблю, когда люди на меня кричат. Отпусти собаку! Я не люблю, когда люди на меня кричат. Я от этого пугаюсь. Под... Я
0: тебе сказала отпусти эту гребаную собаку! Отпусти собаку!
1: Я не я люблю, отху, как Я, тебе сказала, я положил собаку, собаку на землю, отступил на два метра. Миссис Ширс наклонилась. Я подумал, что она хочет взять собаку сама, но она этого не сделала. Может быть, она заметила, что на теле собаки слишком много крови и побоялась испачкаться. Потом Миссис Ширс снова начала кричать. Я закрыл уши руками! Зажмурил глаза и стал клониться вперёд. Пока не согнулся так, что лоб коснулся травы. Трава была холодной и влажной. И мне стало лучше. Это детектив про убийство. Шивон сказала, что я должен написать такую книгу, которую стал бы читать я сам. Меня зовут Шивон. Я учительница. Я, я в основном читаю разные научные книги. Например, по математике. Я не люблю выдуманных романов. В них люди говорят всякие вещи. Ну вот вроде. Я пещером прожилками железа, серебра и полосами обыкновенной грязи. Я не могу сжаться в кулак, как те, кто не зависит от стимуляторов. Вот что это должно значить? Я не знаю. Я люблю собак, потому что они преданные и честные. А некоторые собаки умнее и интереснее, чем многие люди. Вот, например, Стива, который ходит в школу по четвергам, приходится кормить с ложечки. И он даже не способен принести палку. У он длинные светлые волосы, и она ходит в очках, которые сделаны из зеленого пластика. Книга должна начаться с яркого эпизода, который сразу привлечет внимание. Я начал с собаки. Я выбрал событие, которое случилось со мной, поскольку я не могу представить того, чего со мной на самом деле не было. Все не так. В детективах обычно убивают людей. Но собаки Баскервилей Погибли целых две собаки. Сама собака Баскервилей, Испаниель, Джеймса, Мортимера. Нет, 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 нет. Они не были жертвами преступлений. Жертвой был сэр Чарльз. Читать про людей интереснее, чем про собак, понимаешь? Так что, если в книге умрет человек, это скорее привлечет внимание. Я хотел написать правдивую историю. Я знал разных людей, которые сейчас уже умерли, но я никогда не был знаком ни с кем, кто погиб. Ну, за исключением мистера Палсона, а да и то. Это было не преступление, а несчастный случай. Хорошо. А потом поехала полиция. Женщина полицейский мужчина полицейский. У полицейской женщины на левой лодыжке была небольшая дырка в колготках. Посреди этой дыркой красная царапина. Полицейская женщина обняла миссис Ширс и привела к дому. И оторвал голову от травы. Ну что, молодой человек, рассказывай. Собака умерла. Ну это я понял. Я думаю, что собаку кто-то убил. Сколько тебе лет? Мне 15 лет, три месяца и два дня. А что ты делал в саду? Я взял собаку на руки и так держал А зачем ты держал собаку? Это был сложный вопрос Я это сделал потому, что мне так хотелось Я люблю собак И мне стало очень грустно, когда собака умерла Полицейских я тоже люблю И поэтому я хотел объяснить все как можно точнее Так, почему ты держал собаку? Мне нравятся собаки!
0: Это ты ее убил? Нет Это твои виллы? Нет я понимаю, тебя все это расстроило, да?
1: Полицейский задавал слишком много вопросов, и он это делал слишком быстро. Мне это показалось похоже на буханки хлеба с фабрики, где работает дядя Терри. Это фабрика, такая большая пекарня, а дядя Терри управляет хлеборезкой. Иногда так бывает, что хлеборезка работает недостаточно быстро, а хлеб продолжает поступать, и получается закупорка. Так вот я есть эта самая хлеборезка, я не успеваю. Ну?
0: Ну что тут случилось?
1: Я отвернулся от него и снова упал лицом в траву. А потом издал звук, который отец называет стенаниями. Этот звук у меня вырывается, когда из внешнего мира приходит слишком много информации. Так бывает, например, когда я огорчаюсь. Тогда я подхожу к радиопромнику и ставлю его на промежуточный канал между двумя станциями. И из него начинает вырываться шипение. Если сильно вывернуть громкость, то кроме него ничего не слышно. И когда я его слушаю, я чувствую себя In knows. в безопасности. Полицейский взял меня под локоть и поднял на ноги. Я не люблю, когда люди ко мне прикасаются. И потому я его ударил. А -а -а -а! Я арестую тебя за нападение на полицейского. А книга не будет смешной. Я не могу рассказывать шутки, потому что я их не понимаю. Вот, например, одна из отцовских шуток. «Хорошее дело браком не назовут». Я знаю, предполагается, что это смешно. Это потому что слово «брак» имеет два значения. Первое. Брак — это женитьба и семейная жизнь. Второе. Брак — это плохая работа, то есть негодная вещь. И кажется, что речь идет о значении 1, а на самом деле о значении «два». Если я пытаюсь произнести шутку сам, заставляя слово обозначать две разные вещи в одно и то же время, мне начинает казаться, что я слышу две разные мелодии, которые не сочетаются друг с другом и совсем не так хороши, как белый шум. Вот почему в этой книге нет никаких шуток. В полицейской машине пахло горячей пластмассой, лосенком для бритья и чипсами. Пока мы ехали к центру, я смотрел в небо. Ночь была ясная, поэтому я четко видел «Блечный путь». Ученые долгое время не думали, вот почему небо по ночам такое темное. Звезды есть везде, куда не посмотришь, во всех направлениях. Так что небо должно быть озарено звездным светом. Но потом ученые выяснили, что наша Вселенная постоянно расширяется. И звезды отдаляются друг от друга и от нас. Это явление называется Большой Взрыв. И чем дальше от нас находятся звезды, тем быстрее они движутся. Некоторые движутся так же быстро, как и сам свет. И вот почему их собственный свет никогда до нас не доберется. А когда вселенная закончит взрываться, все звезды станут замедляться. Вот как мяч подкинутый воздух. Но вот когда мяч подкидываешь воздух, он в какой-то момент останавливается. И... А потом начинает падать вниз. Вот так же и звезды. И вот тогда можно будет увидеть все звезды мира, потому что они начнут двигаться по направлению к нам, сыпаться сверху, все быстрее и быстрее. И это будет означать, что скоро настанет конец света. И тогда, если посмотреть ночью в небо, там уже не будет темноты, а только яркий свет миллиардов и миллиардов звезд. Только никто этого не увидит. Потому что на земле уже не останется людей. Они к тому времени всем вымрут. Не, ну если даже какие-то люди еще будут здесь жить, то они все равно ничего не смогут увидеть. Потому что этот свет будет таким ярким и таким горячим, что просто сожжет их всех на Глава 19. Ну что, удивлены, глав-то на самом деле был меньше. Вот сейчас все объясню. Во всех книгах главы имеют порядковые номера. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Но я решил придать своим главам значение простых чисел. 2, 3, 5, 7, 1, 13, 17 и так далее. Да потому что мне просто нравятся простые числа. Вот как можно понять, что такое простые числа. Сначала вы пишете все положительные целые числа. Потом убирайте те, которые делятся на 2. Потом те, которые делятся на 3. Потом те, которые делятся на 4, на 5, на 6, на 7 и так далее. И так бесконечно. Числа, которые остаются, это простые числа. Появлять простые числа совсем нетрудно. Но никто до сих пор не сумел вывести формулу, которая показывала бы нам, является ли это число простым или нет. И какое число будет следующим. Если число действительно очень-очень большое, то даже компьютеру придется работать годы, чтобы он выяснил, является ли это число простым или нет. Простые числа очень удобны для записи кодов, в Америке они используются для военных целей. Если вы найдете новое простое число, длинное хотя бы в 100 цифр, вы можете сказать об этом ЦГУ. они купят его у вас за 10 тысяч долларов, но это не лучший способ зарабатывать на жизнь. Простые числа это то, что у вас остается, когда вы убираете все классификации, шаблоны, они очень логичные. Но вы никогда не сможете выработать для них правила. Даже если будете думать только об этом с утра до ночи, все равно ничего не придумайте. В полицейском участке мне велели вынуть шнуки из ботинок и вытащить все из карманов и положить на стол. Ну, это если бы у меня оказались вещи, которые можно использовать для суицида или там для побега или нападения для, на полицейского... У сержанта, сидевшего за столом, были очень волосатые руки, а ногти были обкусаны почти до крови.
0: Вытащи все, что у тебя в карман.
1: Швейцарский армейский нож 13 лезвиями, включая устройство для сочистки проводов, пилку, зубочистку и пинцет. Кусок фировки. Деталь деревянной головоломки. Три шарика крысиной еды для Тоби, моей крысы. Монета в один фунт и две монеты по 10 пенсов. Красный зажим для бумаги. Ключ от входной двери. Часы тоже снимаем, кладем на стол. Мне нужно оставить часы при себе, потому что я привык точно знать, сколько времени.
0: Так, Ринга, сними с него часы.
1: <первых> Ладно, пускай часы останутся у него. У тебя есть семья? семье? Да. Кто? Моя семья это отец, а мать умерла. Еще у меня есть дядя Терри, папин брат, ног в живот Еще Еще у меня были бабушки и дедушки, но трое из них уже умерли. А у бабушки Бёртон старческий маразм, и она думает, что я работаю на телевидении.
0: Скажи, пожалуйста, номер телефона своего отца.
1: Я продиктовал номер, и меня отвели в камеру. Там было чудесно, это был почти идеальный куб, 2 метра далиной, 2 метра шириной, 2 метра высотой. И там было приблизительно 8 кубических метров воздуха. Я задумался, как можно отсюда убежать. Это непросто, потому что все, что у меня осталось это одежда и ботинки без Я решил, что наилучшим выходом было бы дождаться солнечного дня. Вот. И с помощью очков сфлокусировать свет на каком нибудь куске одежды. Когда она загорится, полицейские увидят дым и придут, чтобы вытащить меня из камеры. А если они ничего не заметят, то можно будет пописать на ткани таким образом ее потушить. полагаю, что люди не понимают друг друга по двум причинам. Первая, основная причина состоит в том, что люди часто общаются, не используя слов. Шивон говорит, что если поднять одну бровь, это может означать много разных вещей. Это может значить, я хочу заняться с тобой сексом. И также это может значить, я думаю, что ты сейчас сказал глупость. Одна и та же поднятая бровь означает такие совершенно разные вещи. Еще же вам говорит, что если закрыть рот и громко дышать через ноздри, то это означает, что ты раздражен, или что ты зол, или что ты расслабился. Все зависит от того, сколько воздуха и с какой скоростью проходит через твои ноздри, и какую форму принимают в этот момент твои губы, и как ты сидишь, и что ты говоришь перед этим, еще от сотни других вещей. И эти вещи слишком сложны, чтобы все их осмыслить за две секунды. Основная причина состоит в том, что люди часто говорят, используя метафоры. Вот примеры метафор: Я сейчас лопну от смеха. Или Она носила его образ в своем сердце. Или У каждой семьи есть скелет в шкафу. Или Ему подложили свинью. Или вот. Собака была мертвее мертвого. Вы используете слова для обозначения того, чего они на самом деле не значат. Вот тогда это и называется метафорой. А я думаю, это можно назвать ложью, потому что свиней никто никуда не подкладывает и люди не хранят скелетов у себя в шкафах. Кстати, мое имя тоже метафора, оно означает перенесение Христа, и было дано святому Кристоферу, потому что он перенес Иисуса Христа через реку. Мать говорила, что Кристофер чудесное имя, потому что оно обозначает историю о том, как быть добрыми, и помогать людям. Но не хочу, чтобы мое имя обозначало историю о том, как быть добрым и помогать людям. Я хочу, чтобы мое имя обозначало меня. Сейчас 12 ночи, когда отец приехал в полицейский участок. Я не видел его до часу 28. Но я знал, что он там, потому что я слышал его голос. Так, я хочу видеть своего сына. Он сейчас в камере. Какого чёрта
0: у него Слушай,
1: вы, а кажется, слишком возбуждены. Да. я чертовски зол. Час 28, полицейский открыл две камеры. К тебе пришли. Я вышел. Отец стоял в коридоре. Он поднял правую руку и развел пальцы в стороны. Я поднял левую руку и тоже растоплю пальцы. И мы соприкоснулись подушечками. Мы так делаем, потому что иногда отец хочет меня обнять. Но я не люблю, когда меня трогают. Поэтому мы немножко касаемся друг друга. И это означает, что отец меня любит. Потом полицейский велел нам пройти по коридору до другую комнату. Там встал стол и три стула. У полицейского было очень много волос в носу. Казалось, будто у него в ноздрах прячется две маленькие мышки. Так,
0: я поговорил с твоим отцом, и он утверждает, что ты не нарочно ударил полицейского. Ты нарочно ударил полицейского? Да. Но ты не хотел навредить специально полицейскому?
1: Нет, я не хотел причинять ему вред. Я просто хотел, чтобы он перестал меня трогать. А
0: вообще, ты знаешь, что нельзя бить полицейскую?
1: А? Да.
0: Это ты убил собаку? Я
1: не убивал собаку.
0: А ты знаешь, что нельзя лгать полицейскому? Если ты это сделаешь, у тебя будут серьезные проблемы. Да. Может, ты знаешь, кто убил собаку? Нет. Ты говоришь
1: правду? Да, я всегда говорю правду.
0: Ладно. Я вынесу тебе предупреждение.
1: Оно будет написано на листке бумаги, я смогу носить его с собой?
0: Нет, мы просто запишем, что ты ударил полицейского. Но это было случайность, ты не собирался причинять ему время. Но это не
1: было случайности. я
0: тебя умоляю. Если ты опять попадешься, мы извлечем эту запись и увидим, что тебе уже выносили предупреждение. И тогда у тебя будут очень серьезные неприятности.
1: Ты меня понимаешь? Я все понимаю.
0: Можете идти.
1: Я никогда не лгу. Мать говорила это потому, что я хороший человек. Но это совсем не потому, что я хороший человек. Я просто не могу лгать. Мать была невысокой, от нее очень приятно пахло. Она иногда носила шерстяную кофту с молнией впереди. Кофта была розовой, а на левой стороне груди у нее находился маленький лейбл с надписью «Пирхаус». Я не люблю вымышленных романов. Они рассказывают о событиях, которые никогда не происходили. И от этого мне делать все страшно. Я отражать начинаю. Вот почему все, что я здесь написал, правда. Когда мы ехали домой, небо было затянуто облаками, и поэтому я не видел млечного пути. Извини меня. Все в порядке. Я не убивал собаку. Я знаю. Кристофер, слушай, ты
0: не должен влипать в такие истории, понимаешь?
1: Я просто люблю Великта, и пришел с ним поздороваться. Маш не знал, что его кто-то убил. Ты просто не суй нос в чужие дела и все. Я собираюсь выяснить, кто убил Велик. Ты слышал, что я тебе сказал, Кристофер? Да, я слышал, что ты мне сказал. Но когда кого-то убивают, нужно выяснить, кто это сделал и наказать его. Господи, это всего
0: лишь собака, Кристофер, всего лишь собака. Собаки
1: тоже важны. Хватит. Я хочу знать, выяснит ли полиция, кто его убил, чтобы наказать этого я человека. Я сказал,
0: хватит, бога ради. Я
1: да хочу... Хватит, все. Когда мы вернулись в дом... Я пошел на кухню, взял морковку для Тоби, пошел наверх, закрыл дверь своей комнаты, выпустил Тоби и дал ему морковку. После этого я включил компьютер и сыграл 76 игр сапера. В 2.07 я решил, что хочу выпить апельсинового сока, прежде чем почистить зубы и лечь в постель. Так что я спустился на кухню. Отец сидел на диване, смотрел телевизор и пил виски. А на глазах у него были слезы. Ты густейший из-за Веллингтона? Да. Можно и так сказать?
0: Походить! Походить!
1: Мать умерла два года назад. Это было так. Я вернулся домой из школы, но мне никто не открывал. Так что я взял секретный ключ, который лежал под ковриком перед кухонной дверью. Вошел в дом и занялся моделью танка «Айрфикс Шерман». Через полтора часа отец вернулся с работы. Он занимается починкой иковательных приборов и всякой там другой сантехники. Отец постучал в дверь моей комнаты, открыл ее и спросил: Ты, мать, видел? Нет, не видел. Тогда он ушел на первый этаж и стал звонить по телефону. Но мне было не слышно, что именно он говорил. Потом он вошел ко мне в комнату и сказал, что должен уйти на некоторое время, но не знает, насколько. Он сказал, что если мне что-то понадобится, то я могу позвонить ему по телефону. Отца не было два с половиной часа, когда он вернулся, я а спустился вниз. Он, не смотрел на меня, он сидел лицом к окну. Мне было приятно, что отец разговаривал, не глядя на меня. Прям как в шпионских фильмах.
0: Крис, слушай, я боюсь, что вы смотрите и не будете видеться какое-то время. Почему? Твоя мать больница. Мы можем ее навестить?
1: Нет. Почему нет? Ну, ей нужно отдохнуть. Она хочет побыть одна. Это психиатрическая больница? Нет. Это обычная больница. У нее проблемы. Проблемы с сердцем. Я знал, что в больницах не очень хорошая еда. Дэвид из нашей школы однажды лежал в больнице. Ему делали операцию на ноге. Ему нужно было удлинить мышцы крыши, чтобы лучше ходить. Дэвид терпеть не мог тамошнюю пищу. Поэтому мать каждый день носила ему еду. Ей нужно отнести еды. Хорошо. Я отнесу еще что-нибудь днем, когда ты будешь в школе. Отдам врачам, а они передадут маме, ладно? Но ты же не умеешь
0: готовить. Крис, слушай, я куплю какую-нибудь готовую еду в Марке и Спенсере, отнесу и... Она
1: как раз такие вещи очень любит. Я напишу ей открытку типа выздоравливай, ага. э, Потому что такие вещи всегда дарят людям, когда они лежат в больнице. Отлично. На следующий день мы поехали в школу на автобусе. Ну, как обычно. И мы проехали мы четырех красных машин под ряд, Что означало «хороший день». Так что я решил не грустить о Веллингтоне. Мистер Дживенс, школьный психолог, однажды спросил меня, почему четыре красных машины подряд означало хороший день, а пять красных машин означает очень хороший день, и почему четыре желтые машины подряд означают черный день, то есть такой день, когда ни с кем не разговариваю, не ем ланч, сижу один, читаю книги. Он сказал, что считает меня очень логичным человеком, и потому его удивляет, что я так мыслю, поскольку это не слишком-то логично. Я ответил, что люблю, когда вещи находятся в правильном порядке. Один из способов упорадочить вещи ⁇ это быть логичным. Но есть и другая возможность выстроить вещи в правильном порядке. И вот почему у меня были хорошие дни и черные дни. Я сказал, что когда отец встает по утрам, он всегда надевает брюки прежде чем носки. И в этом нет никакой логики. Но он всегда делает именно так, потому что он любит правильный порядок, как я. Еще когда отец поднимается по лестнице, он шагает через две ступеньки. И всегда начинает с правой ноги. Мистер Джилан сказал, что я очень умный мальчик.
0: Послушай, Кристофер, верно ли я понимаю, что ты чувствуешь себя комфортно, когда вещи располагаются в правильном порядке? Да. Может быть, тебе... Не нравится, когда что-то меняется?
1: Нет, я вовсе не возражаю, чтобы что-то менялось. Например, если я сделаюсь космонавтом. А. Это одно из самых больших изменений, которые я могу себе представить. Сложнее представить только, что я стал девочкой или что умер.
0: Значит, ты хочешь стать космонавтом? Да. Понятно. Стать космонавтом совсем непросто.
1: Я знаю. Для этого нужно сперва стать офицером военно-воздушных сил, подчиняться приказам и приготовиться к тому, что придется убивать людей, а не готов выполнять чужие приказы. Еще у меня нет стопроцентного зрения, которое необходимо пилоту. Но ведь можно же хотеть чего-то, даже если знаешь, что это вряд ли случится.
0: Разумеется, конечно.
1: Терри, старший брат Фрэнсиса, который учится в нашей школе, сказал, что лучшая работа на которую я могу рассчитывать, это собирать тележки в супермаркете или чистить конюшню. И что никто не позволит всяким припадочным водить ракеты, которые стоят миллиарды фунтов. Я, я, тебя, я не припадочный. Припадочный, когда у человека бывают инвульсии и спазмы. Фрэсис припадочный, а я нет. Если я не стану космонавтом, то я поступлю в университет и стану изучать физику или математику. Потому что я люблю физику и люблю математику. А Терри в университет не пойдет. Отец говорит, что Терри закончит тюрьмой. У этого Терри есть татуировка на плече в форме сердечка. Но я сделал отступление, а я хочу вернуться к тому, что это был хороший день. Поскольку это был хороший день, я решил выяснить, кто убил Веллингтона, Потому что в хорошие дни лучше всего заняться планированием всяких разных вещей и серьезных проектов. Я рассказал об этом Шивон. Очень хорошо. Мы сегодня как раз собирались заняться сочинением. Ты можешь написать про Веллингтона и про то, как ты попал в участок. И вот тогда я начал все это писать. Мать умерла через две недели после того, как попал в больницу. Я к ней не ездил, Мой отец покупал много ей разной еды в марке и Спенсере. Он говорил, что она выглядела нормально, и кажется, все хорошо. Она посылала мне поцелуи и поставила мою открытку на столик рядом с кроватью. Открытка ей очень понравилась. Она выглядела вот так. Отец сказал, что она умерла от сердечного приступа, который никто не предвидел. Матери было всего 38 лет, а сердечные приступы обычно бывают у старых людей. Мать всегда вела очень активный образ жизни. Она каталась на велосипеде, ела здоровую пищу, то есть такую, где было очень много клетчатки и мало жира, ну, вроде курицы, овощей или мюсли. Сердечный приступ – это когда к некоторым сердечным мышцам перестают поступать кровь, и они погибают. Существует два основных типа сердечного приступа. Первый – это имболия. Такое случается, когда плотный кровяной изкусток затыкает один из сосудов, подводящих кровь к сердечным мышцам. Этого можно избежать, если постоянно принимать аспирин и есть много рыбы. У эскимосов не бывает таких приступов. Они едят много рыбы, а рыба препятствует сгущению крови. Но зато если эскимос сильно порежется, то он может изойти кровью до смерти. Потому что она будет плохо сворачиваться. Другой тип сердечного приступа – это аневризма. Так бывает, когда кровеносный сосуд разрывается, и кровь не может дойти до сердца потому что она вытекает раньше. Так случилось с миссис Хардисти, которая жила в доме номер 72 на нашей улице. У нее был слабый участок в кровеносном сосуде на шее, и она умерла, повернув голову, когда ввела машину задним ходом и пыталась понять, поместится ли она на стоянке. От какого именно сердечного приступа она умерла? Не знаю. У сердечные приступы бывают... Крис, сейчас не время для таких вопросов.
0: Крис, мне жаль. Мне правда очень жаль.
1: Потом пришла миссис Ширс и приготовила нам ужин. На ней были сандали, джинсы и футболка с надписью «Виндсёрфинг». Отец сидел, а миссис Ширс стояла около него и прижимала его голову к своей груди. Да ты, и все будет хорошо. Потом она приготовила спагетти с томатным соусом. А после ужина мы играли с ней слова: Я выиграл со счетом 247-134. Я решил, что выясню, кто убил Веллингтона. Хотя отец велел мне не соваться в чужие дела. Это потому что они всегда делают то, что мне велят. Например, люди говорят: не шуми. Но не ясно, как долго нельзя шуметь. Или, например, ты видишь табличку, где написано «Топтать траву запрещено». Но надо было написать «Запрещено топтать траву вокруг этой таблички». Потому что есть еще много разных мест, где ходить по траве не запрещается. А еще в Библии сказано «Не убей». Но ведь были же еще две мировые войны, крестоносцы, война в заливе, где как раз-таки христиане убивали людей. Шивон меня понимает. Когда она велит что-то не делать, она четко формулирует, чего именно мне делать нельзя. И меня это устраивает. Например, она как-то сказала. Ты никогда не должен бить Сару, даже если она стукнула тебя первой. Если она опять тебя ударит, отойди. Досчитай от 1 до 50, потом подойди ко мне и расскажи. В тот вечер я подошел к дому миссис Ширс, постучался в дверь, и она открыла мне дверь. Миссис Шикс держала в руках кружку с чаем, на ней были домашние тапки из овчины, и она смотрела викторину по телевизору.
0: Кристофер, честно говоря, я не уверена, что хочу тебя видеть.
1: Я не убивал Веллингтона.
0: Что ты здесь делаешь?
1: Я решил пойти и сказать, что я не убивала Веллингтона. Еще хочу выяснить, кто это сделал. Вы знаете, кто убил Веллингтона? До свидания, Кристофер. Я знал, что миссис Шик стоит в холле и ждет, пока я уйду. Я видел ее сквозь матовое стекло перед ней двери. Так что я дошел до калитки и вышел на улицу. Затем я обернулся и увидел, что миссис Ширс ушла в комнату. Я убедился, что никто за мной не наблюдает. Я перелез через стену и пошел к сараю. Когда я заглянул в окно, я сразу увидел вилы. Они выглядели точно так же, как виллы, которые торчали из Веллингтона. Я заметил еще другие инструменты. Лопату, грапли и ножницы с длинными ручками. И у них у всех были одинаковые рукоятки, сделанные из зеленой пластмассы, так же, как и у вилл. Это значит, что виллы, убившие Веллингтона, принадлежат миссис Шикс. Может быть, миссис Шикс сама убила Веллингтона. Хотя, с другой стороны, почему она тогда выскочила из дома, крича, что ты сделал с собакой? Нет. Миссис Шикс, скорее всего, не убивала Веллингтона. Но кто бы это ни был, он почти наверняка убил Веллингтона вилами миссис Шикс. Это значит, что у преступника был ключ от сарая миссис Шикс. Или она оставила сара незапертым? Ну или забыла Вилы где-то в саду. Я обернулся и увидел миссис Шилс.
0: Ты не услышал, что я сказала? До свидания, Кристофер.
1: Миссис Шилс, я хотел посмотреть, сарай или а Вилы. Если
0: сейчас же не уйдешь, я снова вызову полицию.
1: Я отправился домой. Войдя в дом, я поздоровался с отцом и покормил крысу Тоби. Я был очень доволен собой, потому что я был детективом, и расследовал преступления. Левой, 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 правой, левой, правой, правой. Левой, правой, левой, правой.